0: Plushcare.com slash weight loss.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chat bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
0: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig, Åsa Melin. Det är fantastiskt att ni som lyssnar är så oförutsägbara. Jag älskar det. Vissa saker vet jag att ni vill veta mer om- men andra har jag ingen aning om och chanser för att jag själv tycker ämnet- och personen är intressanta eller ja, relevanta för Klimakteripodden. Och Det här med lymfan som vi talade om i förra avsnittet, det var en hit- för när ett avsnitt har mer än 5000 lyssnare första dagen då vet jag att det gick hem och så är det alltid faktiskt med veckans gäst Hilde Löfqvist. Avsnitt 22 med Hilde är ett av de absolut mest lyssnade avsnitten av hela klimakteriepoddens historia och det handlar om bioidentiska hormoner så gå tillbaka till det om du tycker det är intressant. Och att det är vällyssnat det är ju befogat för Hilde Löfqvist är en av Sveriges absolut mest erfarna och internationellt uppdaterade gynekologer när det gäller oss kvinnor i övergångsåldern. Och med flit flitsar jag nu inte k-ordet för här finns det begreppsförvirring och vi ska fortsätta samtalet om östrogendominans och förklimakteriet och tala om vad det betyder, vem som kan ha det och vad det går att göra åt det. Påminner också om avsnitt 164 med Mia Lundin där vi talar om östrogendominans eftersom Hilde hänvisade till det här precis i början av avsnittet. Så välkommen att lyssna. Hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden, gynekolog Hilde Löfqvist.
1: Tack så mycket, mycket trevligt att vara med.
0: Hilda jag är så tacksam, du har så otroligt mycket omkring dig och jag är så tacksam för att du vill komma tillbaka och förgylla mig och mina lyssnare med all din fantastiska kunskap så jag är väldigt tacksam för det.
1: Och tack så mycket. Det, det hedrar mig så att få prata i Klimakteriepodden. Ja
0: men det är roligt. Alltså du har ju skrivit eh, den här boken Hormonkarusellen där jag tycker att du förklarar allting så perfekt. Och sen har vi ju dessutom gjort ett antal avsnitt tillsammans. Hur började och vi har gjort eh, Vad händer sen? Vi har pratat vi har tagit lyssnafrågor. Vi har pratat om Hormonkarusellen och hit och dit. Och vi tycker att vi har gjort det här glasklart. Men det har vi inte. För det finns massor med frågor kvar och idag ska vi ta en av, ska vi säga klimakteriets mysterier?
1: Ja, alltså det finns ju väldigt mycket missförstånd tror jag och alla dessa termer också, terminologin med klimakteriet och det ordet för klimakteriet
0: som har cirkulerat. Och du, vi börjar där Hilde, för nu ska vi prata om förklimakteriet och jag säger lite inom parentes där, finns det? Du säger ju egentligen väldigt, väldigt tydligt att stress betyder så mycket för kvinnor i alla åldrar och hormonerna påverkar ju kroppen hela tiden och jag tycker inte om uttrycket förklimakteriet. Berätta, vad, vad menar du Hilde?
1: Ja, alltså för mig och många av mina... Alltså kollegor, finns inte begreppet för klimakteriet. Det finns klimakteriet och tiden innan. Begreppet för klimakteriet gör att många kvinnor ofta ganska unga, blir bli livrädda att redan ha hamnat i klimakteriet. Och Mia Lind, Lundin har myntat begreppet för klimakteriet i Sverige. Och hon säger själv i en intervju, intervju med dig, Osa, att hon vill egentligen mynta om begreppet för klimakteriet till något, jag tror hon säger, hormonell obalans. Och då menar hon en obalans mellan hormonerna östrogen och progesteron. Mm. Och eh, hon menar också att förklimakteriet inte har med klimakteriet att göra och kan vara reversibel. Så det blir ju lite förvirrande. Vad är då förklimakteriet? Vad kommer då sen ungefär? Eller vad kommer innan? Då vill jag hjälpa till lite med att titta på terminologin. Alltså på eh, hur de här stora internationella föreningarna har sagt om de här olika begreppen om klimakteriet och menopaus och allt det här. Det är ju lite lättare på engelska, därför på engelska är menopaus menopaus och allt som kommer före menopausen, alltså den sista mensen i en kvinnas liv då är det premenopaus, alltså pre -menopaus. och det är tiden, mycket enkelt från första menstruationen till sista menstruationen hela den här fertila av en kvinnas liv. Det är premenopausen. Ja, och var har vi då för klimakteriet? Ja, alltså egentligen handlar det ju om symptom. För man behöver kanske inte ha några symptom men många kvinnor, minst 70 procent, upplever ju någon form av obalans och problem när det närmar sig slutet. Och den fasen, den heter perimenopaus. Den perioden kring menopausen med typiska fysiska, psykiska tecken till de här så kallade övergångsbesvären. Alltså att östrogen svajar och progesteron sjunker. Alltså att äggstockarna sviktar helt enkelt. Därför produktionen är ju där i äggstockarna av östrogen och progesteron. Alltså den här periminuspausen är övergångsfasen. Och kallas också menopausal transition på engelska. Och då säger vi klimakteriet. Klimakteriet är... Den fas där det börjar. Vi har ju pratat om hur det börjar det. Det kan vara en liten mensropning eller någonting. Första tecken till eh, sviktande äggstocksfunktion. Och då finns en annan klassifikation. Nu blir det förvirrande. Men eh, det hänger väldigt mycket ihop med fertiliteten. Alltså förmågan att kunna få barn. Och bli gravid. Det är det här stages of... Eh, reproductive aging eh, där har vi alltså en tidig fas där man fortfarande har väldigt lätt att bli gravid allt stämmer det finns även eh, tecken på att äggstockarna eh, har många foliklar alltså många äggblåsor och det går lätt att bli gravid tills det stadium där det här är några enstaka äggblåsor kvar och eh, Även biokemiska ämnen förändrar sig, alltså FSO, stimulering. allt det här. Men där närmar vi oss då menopausen. Och när äggstockarna då inte kan klara av att producera hormoner längre, alltså östrogen och progesteron, då har vi då nått menopausen, alltså då blir det ju ingen mens längre. Och alla dessa stadier, det är en lång process. Och kan vara mellan tio år, elva år kanske. Och eh, kanske några enstaka år. Så vi är så olika. Och det är så förvirrande med dessa uttryck. Men en sak är klar. Att klimakteriesymptom påverkar många kvinnor. Och eh, då har vi mycket förändringar som är eh, ja, påtagliga. Med menopausen är det ju inte slut. Perimenopausen sträcker sig ju också till efter menopausen därför symptomen som är så typiska för klimakteriet är ju inte slut med menopausen. Det vore ju enkelt. Många kvinnor upplever ju svettning och vallning av minst under en till två år om inte mer efter menopausen. Den period man har efter menopausen kallas postmenopausen. Och det intressanta är att de kvinnor som inte har haft klimakteriebesvär innan den sista mensen kommer, de har det ofta lite lättare. De kanske har besvär i tre, fyra år och sen är det slut. Medan de kvinnorna som har haft besvär före menopausen och alltså under tiden när de fortfarande menstruerar, alltså svettningar, vallningar, sömnsvårighet och all det där, de kan ha i genomsnitt över elva år besvär. Så det, de har mer problem egentligen. Men sen eh, till slut är det här naturalförloppet att eh, besvären minskar och till slut upphör de Så jag menar att det här med pre- eh, Premenopausen, alltså det kan vi glömma. Jag tycker vi pratar om klimakteriet och klimakteriens symptom och allt som är före klimakteriet. Ja, det kan vara eh, olika, som Mia säger, hormonella obalanser som kan förekomma i en kvinnas liv på grund av sjukdomar, på grund av stress, påfrestningar på alla möjliga sätt, mat, eh, ja, övervikt. Allt möjligt. Alltså, vi är ju väldigt föränderliga i vårt liv. Och allt det här med att föda barn, att bli gravid, att ha en partner- allt det påverkar en kvinnas liv också så väldigt mycket. Så det är inte konstigt att det blir lite obalans då och då.
0: Men, nej, men för jag tänker så här, att varför talade man inte om det här förklimakteriet förr då? För att, jag menar, alla har ju haft i alla tider har ju kvinnor haft, eh, så att säga varit hårt ansatta på olika sätt och, och det här med stress och, och dålig kost och, och vad, vad det ännu är som orsakar hormonrubbningar måste ju mm. ha funnits med i allas liv så kan vi inte liksom ändå säga att det finns en tid när, från den när fertiliteten går ner tills dess vi och paus där man är väldigt känslig och den perioden gillar vi att sätta ett namn på, kan man inte hamna där och det är därför som ordet har kommit upp, förstår du vad jag menar?
1: Ja men varför ska det vara för klimakteriet? Det räcker ju med att det är klimakteriet.
0: Jo men tiden från det att jag tänker att, att hormonerna börjar svaja vilket ju kan vara eh, redan då typ i 40-42 års åldern om man nu kommer i normal menopaus vid 52
1: Vet du vad jag tror att det är felet vad vi tänker på? Det är att vi tänker på åldern hela tiden. Det ena är alltså att vi blir naturligtvis äldre och det är en normal process att äggstockarna åldras med åren. Och det går lite fortare och lite mindre fort. Och det är en ofrånkomlig process. Och vi vill sätta namn på detta. Men vi är ju alla lite rädda för detta med att åldras. Det tycker vi inte om. Det tänker nog även kvinnorna i de här fattiga länderna på. Tror jag. tänker så, alltså, De är ju egentligen bara värda någonting. Alltså det låter hemskt. Alltså, men när de är fertila. Därför det första... Eh, när en, en flicka får sin mäns är det ju att oh, Nu ska hon ju snart gifta sig bort. Eh, jag har sett en förfärlig film, alltså en fantastisk film nyligen. Och den heter Capernaum. Har du sett den Osa?
0: Nej, det inte. En
1: libanesisk film. Egentligen handlar det om en, en liten pojke som är så duktig och eh, vaken, 12 år. Och växa upp i en familj med jättemånga barn, fattig som bara den han är papperslös förstås, han har ingen identitet, ingen i familjen har det, men när han tycker om sin syster, alltså det handlar om mycket annat också, men den scenen när han tycker om sin syster som är ja, ungefär samma ålder som får sin mens, då vill han hjälpa henne, och du måste, du måste gömma det här, här får du något som stoppar under du ska inte visa att du blöder för så blir du gift och och vad som händer med systern, hon blir gift. Och sen dör hon i blödningar under graviditet mm. ganska snabbt. Och det är alltså, så tänk alltså vad vi kvinnor har det bra där vi lever här. Och vi ändå. Eh, är rädda för så mycket. Men dessa kvinnor där i de här länderna, de är ju alltså så måna om att oh, jag måste föda barn och jag måste bevisa mig där. Men vad händer sen? Det är klart, de vill ju kanske bli av med mänsen så att de, det blir lugnt och ro sedan, men å andra sidan sätts deras värde på fertiliteten.
0: Jag tänker på den här perioden, Hilde, när hormonerna börjar svikta oavsett om man lever med eller utan stress och så vidare. Är, är det ändå, kan vi fastställa att även förr så fanns det här? Det är bara det att vi pratar inte om det. Är det så?
1: Ja, jag tror också att det fanns alltid med den här tanken och besvären mer eller mindre. Och, men vi kan ju kanske inte jämföra dagens Stress och då, dagens stress. Vi har många tekniska möjligheter. Men kvinnan idag blir ju stressad av annat än förr. Så där är det klart att det kan ha funnits mycket annat också som har stressat kvinnan. Och sjukdomar, blödningar. Men jag tror det är tydligt att vi kvinnor här- i vårt land eller i västvärlden har en annan form av stress som naturligtvis också påverkar oss. Allt det här med multitasking att vi måste prestera så mycket det är så mycket samtidigt som händer. Och, eh, ja, Det är många gånger svårt att sätta gränser och det kan bli för mycket. Och om då eh, några symptom Visar sig att det är en viss sviktande funktion. alltså Kanske att ja, en ägglossning inte kommer och människan blir förskjuten eller något sådant. Då, då blir vi stressade, naturligtvis. Och om vi då kanske sover lite sämre. Ja, allt spelar ju ihop att du då kan bli en störning. Men eh, nu måste vi ju tänka att det finns väldigt mycket vi kan göra själva för att eh, kompensera denna stressen. Men inte med hormoner kanske. Det är
0: inte det första man tänker på. För, för jag tänker så här att det finns ju mängder med kvinnor som lever stressfria eller de anser sig vara stressfria i alla fall. Och fria liv. Och de har balans och träning och kost och vila. Och allting är liksom perfekt. Och då borde man ju inte få några symptom egentligen på klimakteriet alls. Det borde ju bara så att säga en dag vara borta. Och det är ju inte alltid så. Utan det kan ju tvärtom vara så att innan menopaus mår de här kvinnorna riktigt, riktigt dåligt. Och, och då... Blir det ju så här svårt. Var är du någonstans? Jo, men jag är i förklimakteriet. Nej, men då är du inte det. Utan då är...
1: <laughs> du är i klimakteriet. Då är du i perimenopausen. Då närmar det sig eh, ja, eh, det här som är en, en svikt av könshormonerna helt enkelt. Och eh, det är från äggstockarna. Alltså äggstockarna lägger av. Ja. Vi är ju alltså, mitt i livet, men ändå är att äggstockarna lägga av. trots allt detta lever vi kanske lika länge
0: till. Men, men, vad, men, men jag, vad jag inte mm. riktigt förstår är, om, varför spelar det någon roll att vi kallar det för förklimakteriet eller om vi kallar det för perimenopaus? Det är förklimakteriet en tid före
1: klimakteriet. Och den tiden, den är den fertila fasen där allt fortfarande fungerar. Men man har andra störningar kanske på grund av stress eller sjukdomar och allt det som kommer. Men det är ingen klar gräns från det ena till det andra. Och därför ska man väl kanske inte använda ett sådant begrepp. Det för det begreppet finns inte i andra
0: länder. Så varför ska vi mynta ett nytt begrepp? Nej, jag förstår. För klimakteriet i motsvarigheten till premenopaus. Och perimenopaus är i klimakteriet fast precis före menopaus. Ja, precis och klimakteriet är en övergångsfas. På tyska heter det växeljare och växel betyder ju att förändringar. Så alltså övergångsåldern kanske inte är så dålig heller då. Okej, okay, vi, vi försöker släppa det nu då. Eh, det var så många som var upprörda över att ni, det här med att vi plötsligt började prata om att det inte fanns ett förklimakterium. Men nu får jag bara säga, jag tror nämligen att det är så viktigt att vi inte
1: eh, inte nya begrepp därför, det kan missuppfattas. Om någon kvinna som inte mår bra kommer till någon gynekolog som aldrig hört talas om förklimakteriet, vill för vi inte använda det begreppet och säger ja, jag har symptom i förklimakteriet. Då förstår ju inte gynekologen frågan och eh, varför hon söker. Så jag tror att vi ska hålla oss till det här, att om man ska absolut söka för när man har besvär, det tycker jag är självklart. Men då kan det ju vara olika orsaker till det här och så ska man rida ut det här men inte stämpla att det är kanske är en fråga om åldern eller en fråga om eh, ex och svikt eller något sådant. Jag tror att det är viktigt att man har inte så mycket fördomar om allt det där.
0: Men, men jag tänker så här, att vi har ju i Sverige som inom vården så är ju regeln att man inte mäter och testar nivåer på östrogen och progesteron och follikelstimulerande hormon och annat. Mm. Eh, och då vet man ju egentligen inte om man börjar närma sig klimakteriet eller inte. Jag menar vi säger att kvinnan vi, vi pratar om här, befinner sig någonstans mm. mellan 40 och 50. Och, och det svänger så mycket ändå så det är symptomen man ska gå på. Det är ju liksom den så att säga, grundregeln inom svensk vård vi har. Mm. Och eh, Finns det överhuvudtaget någon anledning att behandla någon eh, kvinna för annat än eh, klimakteriesymptom om man kommer och har man de här svettningarna och, och, och så vidare? För jag tänker att det de här symptomen påminner ju så himla mycket om allt från sköldkörtelproblematik. Det kan vara stress, det kan vara utmattningssymptom. Mm. Precis det vi har pratat om innan. Så att För mig blir det här så jag förstår vad jag menar för jag tror att kvinnan vill veta vad är jag i och då är det lätt att tänka så här ja men jag, är, jag börjar närma mig den här åldern när jag kanske börjar komma i klimakteriet och då kanske det här är de första symptomen eller tecknen på att jag är på väg dit och, och nu vill jag testa nu vill jag veta vad, vad, vad är det här för någonting
1: ja eh... Det är, jag förstår ju att man vill veta och det är också riktigt att man ska veta och idag är ju kvinnan upplyst och läser mycket och det är ju jättebra tycker jag. Det är bara det komplicerade hela att det är ingen rak väg dit och det är så mycket annat som kan påverka. Så det är inte så enkelt genom ett, ett laboratorieprov att få fram var jag står. Ja, Jag kan kanske få fram det idag. Ja, här står jag idag, och imorgon får jag ta nästa prov. Och så tar ju kvinnor ibland urinprov och salivprov och så. Ja, då ser man kanske över en längre tid. Men å andra sidan. Jag, jag tror att det är så väldigt viktigt med det här att träffa någon vettig person och diskutera alla symptom och gör sig en uppfattning gemensamt. Alltså jag tycker ändå att man kommer fram till väldigt mycket om man sammanfattar ja, det som jag brukar säga. Allt som har varit innan, alltså livet, med hur många barn man fått, familjen och tidigare sjukdomar. Det är som jag kallar anamnes. Alltså det betyder så mycket. Och sen står jag här och nu, ja vilka besvär har jag nu? Och vi gynekologer använder oss ju väldigt mycket av hur fungerar menstruationen. Och... Uh, sen kommer ju en gynekologisk undersökning som jag tycker är väldigt värdefull för att kunna göra en uppfattning hur det är här och nu. När man sedan äh, har gjorts en uppfattning om hela äh, detta och kanske blodtryck, och vikt och allt det här också, naturligtvis. Äh, sen kan man sätta sig tillsammans och äh, fundera, ja, hur långt har vi kommit i uppfattningen om var du befinner dig? Måste vi ytterligare ta några prover, eller äh, ska jag skicka dig någon annanstans därför äh, du har symptom på helt annan sjukdom? Och så finns det ju också inom gynekologin då ibland tester man måste komplettera med som till exempel om det är rikliga blödningar. Ja det kan ju vara annat som döljer sig bakom rikliga blödningar som cellförändringar. Så det blir ju vävnadsprova. Så jag tror det är mycket som hänger på det här första mötet och alla besvär som kan väldigt, vara väldigt varierande. Tills man kommer till den här punkten, jaha det och det och det och sen går vi till nästa steg. Och nästa steg är ju kanske provtagning. Då eh, kommer man vidare eh, när man har fått analysen av det. Och eh, då får man ett återbesök och eh, då kanske man kan börja inleda en behandling. Och så eh, går det vidare.
2: Men då
0: förutsätter ju det här att man träffar en gynekolog, det är ju station nummer ett då, om man misstänker att man är i den åldern där klimakteriet kan ha börjat göra sitt inträde. Och det i sig är ju inte så himla lätt. Nu ja, för det, det Det är väl inte så svårt. Nej, men alltså, jag får ju så mycket meddelanden från kvinnor som bor runt omkring i landet. Framförallt de som bor på landsbygden eller bor man norrut i landet. Vart ska man ta vägen?
1: Ja, en förstående allmänläkare kan komma långt också. Det som en allmänläkare kan, han eller hon, har ju en utbildning med i bredden. Och har lärt sig om många andra sjukdomar som vi kanske som är så specialister inte uh, tänker på så mycket. Så att, uh, jag tror en allmänläkare är inget alls uh, dåligt alternativ. Nej. Det enda alltså att det här med djönundersökningen, då får ni ju remittera vidare till en om, om om man inte kan göra det själv. Mm. En kunnig läkare är inget fel, alltså det tycker jag vilket som helst, men det måste vara en intresserad läkare. Som, framför allt är det ju också, som jag påpekar, det här samtalet att man ändå tar reda på alla störande faktorer som påverkar hälsan.
0: Och där tror jag att man som kvinna är bekänt av att ha fört dagbok, att man har skrivit upp och man är noga, noga förberedd inför det här besöket och det här mötet så att man tydligt, liksom klart kan redogöra för varför man är där, för det här tror jag är ett jätteproblem att i stundens hetta så blir man nervös och man glömmer bort sig och, och så plötsligt så, så kommer man därifrån och kommer inte ens ihåg vad, vad man har sagt och inte sagt, eller hur?
1: Jag förstår. Och sen är det ju ett problem att det är oftast väldigt kort tid. Mm. Så alltså det är ju ett problem inom sjukvården. Överallt. Vet du, alltså jag ser det ju i andra länder också. Det är inte bara Sverige. Vi har ju inte en ganska gott om tid. Alltså en gynekolog här har 25 minuter. Det är inte så dåligt egentligen. Alltså i snitt. Nej. För ett första besök. Men
0: om det är bara 5-10 minuter då kan man inte komma långt, tyvärr. Nej. Hilde, jag vill att vi också pratar om det här andra ordet som är förvirrande. Det vill säga östrogendominans. Ja, just det. Det var det. Du kommer inte undan,
1: Ja, nej, nej, nej. nej. Det, det, det är bra. Det är också väldigt viktigt. Det är för östrogendominansen eh, är också... Att vissa kollegor tycker, åh oh, det vill jag inte höra om. I Wikipedia då hittar man ju faktiskt en beskrivning av det här. Östrogendominansen är ju egentligen den första fasen i menscykeln. Alltså, en menscykel är ju från blödningens start till nästa blödning. Och från blödningens start fram till ägglossningen är det en östrogendominans. Därför då finns inte mycket progesteron knappast någonting, därför äggstocken har ju inte börjat producera progesteron. Men efter ägglossning blir det en progesterondominans. Alltså, men det är ju bara, tycker jag, ett uttryck som man kan definiera. Men sen är det ju vad är då mer östrogendominans? Alltså om man tänker sig eh, kvinnor som eh, är i Perimenopausen nu eller klimakteriet och har oregelbundna menstruationer och eh, ibland inte ägglossning. De har ju en progesteronsvikt och då är det ju en relativ östrogendominans om man vill säga så. Sen finns det olika uttryck eh, med en östrogendominans eh, eh, hos kvinnor som är överviktiga. Och då har vi kvinnor i eh, fertila fasen och i den eh, fasen efter eh, menopausen. Eh, överviktiga kvinnor. Men jag, eh, man måste säga så kanske att eh, överviktiga kvinnor har ju många mer fettceller än normalviktiga. Och dessa fettceller är, är um, hormonproducerande organ. Och I dessa fettsceller finns det ett enzym som heter aromatas och aromatasen kan omvandla manliga hormoner till kvinnliga hormoner. Och det är fantastiskt egentligen att det finns, alltså, men det blir för mycket av det goda. Och då blir det ju en relativ östrogendominans kan man säga för kvinnor som är överviktiga, speciellt sen i, eh, efter menopausen. För då är det mer påtagligt. För före menopausen är ju extockerna ändå så pass starka för att producera östrogen. Sen har vi en östrogendominans som man nu ska prata om eh, mat. och allt sånt. Men det är inte jag så här specialist på. Men man måste ändå nämna att eh, det finns mat och det finns eh, ämnen i naturen som kan påverka eh, genom att det är eh, ämnen som liknar. Eh, Östrogen, såna xenöstrogener, flamskyddsmedel. Alltså det som kan påverka den här förändringen så att det lagrar någon slags östrogen i kroppen i åratal alltså på receptornivå receptornivå. Det har man ju pratat om att det kan vara något som hänger väldigt mycket upp med miljön och att vi har använt för mycket plaster och allt sådär.
0: Och det är väl också det man säger när flickor idag kommer i väldigt tidig menarke. Att Förr så var det vanligt att man fick sin första mens någonstans runt 13-14. Och idag är det inte ovanligt att man bara är 10. Precis. Jag har två punkter till faktiskt. Och det ena är ju alltså
1: att en produktion av östrogen kan ju vara så att vissa kvinnor har helt enkelt en genetisk förmåga att vara, äh, ha bra med östrogen helt enkelt. Alltså de har alltid... Äh, mycket mens, alltså det, de byggs upp mycket, slämhinna och eh, ja, brösten är mer svullna. Och så. Alltså, det är helt enkelt att vi är väldigt olika. Det skulle jag nog säga att det kan vara en genetisk variant. Och det finns ju kvinnor som menstruerar ända fram till 60-årsålder. Så det är ju också en slags östrogendominans. I den här senare fasen mellan 55 och 60 då är det ju inte många gånger en ägglossning också. Så det är ju en viss progesteronsvikt och en östrogendominans. Men de kanske inte lider av detta. Sen det andra är ju också nedbrytningen av östrogen. Att det måste vara så att östrogen som kommer i kroppen... Måste jag bearbetas? Alltså, eller som kommer in i kroppen genom behandling förstås. Men det här normala som produceras av äggstocken. Eller ja, vad eh, var det nog blir. Eh, binören också. Där alltså... Det måste ju östrogenet, eller östron, östriol, det finns ju de här olika former av östrogen. Det måste ju brytas ner och det sker i levern. Och den metaboliseringen eller den nedbrytningen kan ju vara lite störd. Och då anhopas ju det och det cirkulerar lite längre. Så där har vi också någon slags östrogendominans. Så det är inte så enkelt. Nej,
0: och då är eh, min fråga. Ska man behandla östrogendominans oavsett var den kommer ifrån?
1: Alltså om kvinnan lider av eh, den så kallade östrogendominansen. Alltså att hon har rikliga blödningar, bröstspänningar, eh, andra tecken på vad det nog kan bli. De måste man naturligtvis behandla.
0: Det tycker jag. Mm, Okej. Okay.
1: Speciellt när det gäller en progesteronsvikt samtidigt. Men jag tänker, kvinnor som är överviktiga måste ju
0: naturligtvis tänka på att gå ner i vikt. Det är det bästa, det första. Och bara för att vara lite tydlig där. då, BMI är kanske inte världens mest perfekta måttbenämning. Men vilken typ av övervikt pratar vi om här? Ja, alltså BMI över 30. Okej, okay, så vi snackar inte om några de här berömda 3-5-10 kilorna, utan nu pratar vi om ordentlig mm. övervikt. Ja, ja
1: naturligtvis. Ja. Och sen om hon lider av, av det här också. Mm.
0: Okej. Okay. Mm. Ska vi släppa östrogendominans? <laughs> ja. <laughs> Jag tycker det
1: är lite svårt för jag tror ändå att det viktiga man måste tänka på är välbefinnandet.
0: Alltså återigen, vi kommer liksom tillbaka till det här, att det är ändå jag, så här, det är symptomen som är det viktiga. Man ska inte bry sig så himla mycket om var man är eller vad man inte är, eller var man står eller vart man är på väg eller hur mycket eller hur lite utan hur mår du? Det är det viktiga och att reda ut om det finns symptom på att det kan finnas en sjukdom eller klimakteret hur man än vrider och vänder på de här olika termerna och dominanserna och hit och dit så är det ingen sjukdom däremot om man har så kan det finnas andra saker som, som faktiskt behöver behandlas och därför så finns det ju inget fel i att ändå uppsöka en läkare och ha en diskussion det, det tycker jag ändå att vi har kommit fram till
1: Ja, precis. Och då kommer man ju fram till, är det någon form av sjukdom eller är det en början till hormonsvikt? Och där har vi nu östrogen som kan faktiskt vara ganska eh, på en hög nivå just i perimenopausen. Det går upp och ner. Och då är det ingen idé att mäta östrogen egentligen. För det, det vet man ju att eh, det svänger så mycket. Men eh, däremot kan det ge besvär med svettning och vallningar. Så kvinnor som har så mycket östrogen kan ha mycket klimakteriebesvär. Och då kan man ju behandla och jämna ut det med progesteron. Det tycker jag är absolut rätt. Mm.
0: Okej, okay, men det, det här är ju ingenting man kan mixtra med själv, utan det hör vi ju tydligt här att man måste ha en samtalspartner. Du, jag är ganska nyfiken ändå på en sista sak här. Du är ju Väldigt för det här med naturliga eller bioidentiska hormoner som är regler i Sverige när det kommer till östrogen eller östradiol som är det man tillsätter med all form av systemisk östrogenbehandling. Men kommer man sen till det som är livmoderskyddet, progesteronet så är kemiskt gestagen mycket vanligare än bioidentiskt progesteron. Nu nämns ju faktiskt bioidentiskt progesteron i Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologis rekommendationer. Men det är ju ändå så att många allmänläkare och även gynekologer runt om i landet, de vägrar ju skriva ut det här. Och det blir ju extra knepigt har jag förstått för de stackars kvinnor som bor norr om Uppsala eh, i det här landet. Så, och det är ju rätt många. Och hur kan det vara så? Jag vill bara att du som läkare... Kan berätta för oss, hur, hur kan det bli så här?
1: Ja, jag har arbetat som gynekolog sedan ja, början av 90-talet och varit med om alla dessa svängningar med eh, olika hormonpreparat och det ena efter det andra kom och det var fantastiskt. Och, eh, jag tycker både syntetiska och... Eh, Uh, Icke-syntetiska uh, hormoner har ju ändå varit till väldigt mycket hjälp och uh, har behövt sättas in i det enskilda fallet. Så att det, uh, det finns så mycket kunskap i alla dessa år. Då är det inget svart och vitt. Och det ena bara bra och det andra inte alls. Och om det skulle varit så dåligt med alla dessa syntetiska preparater skulle de ju ha satts. Eh, eller satt ut, eller försvunnit ifrån marknaden för länge sedan. För farliga är de inte. Det är bara att det är en relativ eh, skillnad. Alltså, det är klart om, om man. Titta på forskning, det, då har man ju kommit vidare och då, då går man ju lite mer mot det här eh, med naturligt, mindre bröstproblem. Och, eh, allt det här som man lär sig med åren, men i det enskilda fallet kanske inte gör sån här vansinnig stor skillnad. Därför menar jag, alltså, eh, även om det inte finns bioidentiska hormoner upp i Norrland. Då går det ändå att behandla klimakteriebesvär och man ska ju inte avstå från det som läkaren skriver ut tycker jag. Man ska testa men går det inte, ja då får man ju Prata med doktorn i frågan eh, att det här inte var bra och då får man ju byta till något annat och till slut kommer man ju till det här biodentiska kanske ändå. Men det finns ju andra varianter som hormonsberol eller liknande. Alltså, det finns ju alltid något när man resonerar och vill hjälpa. Eh, så jag menar alla dessa preparat som vi har inom SFOG har sitt berättigande ändå. Mer eller mindre bra men de har sin forskning bakom och mycket erfarenhet och det är väldigt viktigt och det ska man ta till sig.
0: Sen får man väl kanske inte glömma heller att man ändå trots allt måste till viss del lita på den här läkaren att hen faktiskt har satt sig in i dig som patient och försökt avgöra vad som så att säga är bäst för dig enligt eh, hens egen erfarenhet också. Det kanske inte bara är så här att det är någon, man kanske inte bara ska se det som att någon sätter sig på tvären och att man inte får det man vill och så är man upprörd över det. Naturligtvis tycker jag ju att den här läkaren ska kunna eh, motivera. Eh, sitt så att säga beslut vad gäller förskrifter för, för, för just dig som individ. Men är det, tycker du att jag tänker rätt? Ja och jag tycker det är viktigare att få börja med
1: någon behandling och inte avstå bara därför det är inte precis det man hade tänkt sig. Jag tror att man måste vara lite utmygg själv också. Ja, nu kanske det också hjälper. Alltså jag tror att det är så viktigt att, att man inte bara ser det här svartvitt. Och ibland är det ju faktiskt så att har man förväntat sig så fantastiskt mycket av biodentiska hormoner och sen ger det inte alls den här effekten och kanske inte passar in. Då, då är man ju besviken på det. Mm. Så att, jag tror att där, där man eh, måste resonera rätt och det är väldigt mycket erfarenhet gynekologerna överallt har och även allmänläkare de har ju lärt sig ändå en del eh, om hur man behandlar. Det ska man nog försöka lita på tycker jag.
0: Mm. Mm. Okej, okay. nej men bra. Och sen har man alltid rätten att avstå som sagt. Och som vi har pratat om många gånger så blir man, man blir i alla fall inte sjuk av att ha klimakteriebesvär. Eh, det, det, eller ja, det kan man bli. Men, men det, det är ju egentligen, grunden till klimakteriebesvär är ju inte att man blir att man förvärrar någonting genom att inte behandla. Och vi ska inte glömma bort att det är trots allt en försvinnande liten del av alla kvinnor i Sverige som väljer att ta någon hormonbehandling överhuvudtaget. Vi är fortfarande inte uppe i mer än ungefär 7% av alla kvinnor som väljer någon form av systemisk hormonbehandling för sina klimakteriebesvär. Så att eh, den siffran är eh, väldigt låg, eller hur?
1: Ja, då tycker jag det är egentligen väldigt synd. Därför där kommer vi ju till den här punkten att vi, eh, många kvinnor lider i onödan. Och det är eh, fel, det är synd. För det skulle kunna vara så mycket lättare. För tänk om man sover bättre, man har inga svettningar och eh, livet återvänder och det känns som förr Det är verkligen mycket värt. För det är tillräckligt med belastningar i livet ändå.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Hilde, lyckades vi? Ja. <laughs> jag hoppas det. Det var lite förvirrande med det här med förklimakteriet och klimakteriet och nomenklaturen. Men jag tror man ska inte tänka så mycket. Var befinner jag mig? Det är en dynamisk process och livet går vidare och det går upp och ner. Och man får ta det som det kommer och jag tycker slappna av, tänk på att det finns så mycket mer man kan göra. Man kan ju alltså, eh, tänka på eh, ja, att det finns så mycket vackert i livet, andas ut, eh, eh, alltså stressa av med någon vacker upplevelse, ha harmoni i ditt förhållande och, och eh, försöka sova gott. Ja, det kommer man ju också långt. Och äta rätt och träna som du och hoppa in i kallt vatten. Ja. <laughs> Om man tycker det är bra, ja visst. Ja, det är alla ja.
0: som tycker det. Så då ska man inte plåga sig med det heller, eller hur? Nej, Nej man... men man måste
1: hitta sin väg. Det, det är det viktiga. Men, men ha lite äh, självförtroende och äh, också äh, att äh, lita på sin intuition tror jag nog det är väldigt viktigt. Mm.
0: Bra Hilda, då får vi se när vi får höra dig igen i Klimakteriepodden för jag är helt säker på att det här inte var sista gången och vi kommer, oh, vi kommer få frågor igen men vi får ta saker och ting as i Jag hoppas i alla fall att du som har lyssnat tyckte att du fick ut någonting bra av det här avsnittet och Hilda jag är dig återigen så tacksam. Tack så mycket, tack också. Ja men hur gick det här då? Du får ju gärna höra av dig till mig. Via Instagram eller Facebook och hemsidan klimakteriponden.se går också bra. Och igen så nämner jag hemsidan och dess sökfunktion som kan hjälpa dig att hitta avsnitt som är passande för dig. Hilde hör du mer av i avsnitt 22, 106, 107, 135 och 143. Och i nästa avsnitt så ska vi tala om fysisk smärta. Med Katarina upp, som har mycket på sin CV. Missa inte det och tills vi hörs igen så hoppas jag att du sköter om dig. Tack för att du har varit med och lyssnat den här gången. Hej då!